0: Стартовый свисток, первый пас и бегущий секундомер приближают спортсменов к заветной мечте. Подрев трибун своим стремлением к победе, они дарят нам уникальное зрелище и открывают мир невиданных возможностей. Голы, очки, секунды... Личности и командный дух. Фанаты из-за кулисья. Спортивном ток-шоу Пятая дорожка. Роман Анданович. Мы говорим о спорте. Едва ли не самая старая, имеющая многовековую историю разновидность восточных единоборств, пришедшая в мир из Японии, а в последующем она адаптировалась в Бразилии, во многих других странах, и вот джиу по праву сейчас называют родоначальником среди множества иных единоборств. Хотя они, конечно, могут поспорить, вот, но от правды никуда не уйдешь. И вот эти единоборства, которые пришли с Востока, они берут свои истоки именно из джиу -джитсу. И если взять статистику, то в мире самую большую популярность приобретает бразильская джиу-джитсу. Но это отдельная тема разговора. И еще одно ответвление беседы может пойти по линии ММА, да, потому что джиу-джитсу и ММА это вот две такие рядом стоящие величины и постоянные трансляции по телевидению и интернет. Все это кипит в спортивном плане вот этими двумя видами спорта. И в итоге все это привело к тому, что огромное количество людей начало узнавать о данном виде спорта и заниматься им и я вот еще до эфира узнал одну потрясающую цифру, и о ней мы тоже обязательно сегодня обмолвимся. В разговоре с тренером по джиу-джитсу Андреем Масловым. Андрей, привет. Добрый день, добрый день, всем привет. Какое энергичное начало? И Александром Демченко, спортсменом Саша,
1: здравствуй! добрый день всем
0: вот я рад вас видеть в студии евгений равдин мой напарник сегодня отсутствует потому что его отправили в командировку но я думаю мы прекрасно проведем э, этот эфир и втроем здесь на латвийском радио 4. есть у вас э, возможность написать нам на WhatsApp свои вопросы и комментарии которые касаются джиу джитсу номер все тот же двадцать восемь четыре четыре двадцать четыре двадцать восемь четыре четыре двадцать четыре я по ходу эфира буду смотреть и давать сигнал или озвучивать прямо то, что вы написали. И еще у нас есть инстаграм. это LR4 Sport. Там будут и какие-то фрагменты нашего эфира, видео и обязательно фотографии. Ну что ж... Почему мы сегодня здесь собрались? Когда к нам приходил Вахид Ясамбулатов, это было ну, месяца 2-3 назад, мы тогда упомянули, что грядет чемпионат Европы по джиу-джитсу, который должен состояться в Париже, и он состоялся. И мы тогда договорились, что обязательно после того, как этот турнир пройдет, мы встретимся здесь в эфире и ну, узнаем, как все было и во что это вылилось. И вот чемпионат Европы по джиу-джитсу позади. И хочется задать вопрос, наверное, Андрей, в первую очередь, тебе. Что ты можешь, как ты подведешь черту под этим первенством?
2: Ну, в двух словах, да, чемпионат Европы прошел. Чемпионат Европы был в Париже, столице Франции. И от Латвии поехало четыре клуба. Всего, если я не ошибаюсь, было 18 или 19 спортсменов, именно представителей Латвии и наши ребята завоевали 8 медалей, то есть было как золото, так и серебро, и в основном очень много бронзовых медалей. Ребята боролись как в своих весах, и кто-то даже, вот наш парень, там, Дзинтерс Лаций, он боролся и в своем весе получил бронзу, и потом пошел в абсолютную категорию, то есть, где борются ребята без ограничения веса, может быть, 60-килограммовый там парень, и там 140-килограммовый, и Дзинтерс там тоже получил бронзовую медаль, то есть я считаю, что чемпионат Европы прошел успешно. Мы показали опять, что мы можем представлять именно джиу-джитсу на высоком уровне, потому что это все-таки открытый чемпионат Европы. И чем разница от простого чемпионата Европы, что это второй по значимости, я так считаю, чемпионат на нашей планете. Первый проходит э, в Соединенных Штатах Америки, в Лас-Вегасе, и уже в Париже проходит открытый чемпионат Европы. То, то есть туда едут и американцы, и бразильцы, то есть э, кто угодно, да, то есть любой, у кого есть виза, кого пускают, грубо говоря, во Францию, они приезжают на чемпионат Европы, чтобы получить свою медаль. То есть очень конкурентно чемпионат. Угу. Саш, ты тоже там был? Или... Да, так точно. Вот. -то... А вот, вот
0: давай как спортсмен, свои ощущения. Ты выходил в джиу-джитсу ковер, правильно, да, или татами? А,
2: татами, татами, ну, воль, борцы вольного стиля называют ковер, да, а в джиу-джитсу, в дзюдо мы называем это татами, да, то есть, да, выходил на татами. Угу. Сколько раз выходил на татами в Париже? В этом году один
1: раз. Поражение было в первой борьбе, в первой схватке, по очкам. Соперник попался ну, достаточно сильный. Ну, в принципе, все выступающие там, э, спортсмены выступают на хорошем уровне, потому что это достаточно серьезное мероприятие. Э, ну, в принципе, своим выступлением я доволен. Так, э, хорошо. Проиграл, но
0: доволен. Вот как это коррелирует?
1: Потому что, ну, в принципе, все сделал по, 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 по технике технично не, э, скажем так, не не э.
2: соперник был круче, наверное. Да? ну да, не, для не Саши, я извиняюсь, для Саши это, наверное, третий чемпионат Европы, да. Да. Это третий чемпионат Европы, на который едет. Саша был летом в Америке, тоже боролся там такой... По-моему, был в, рамки, в рамках чемпионата мира, боролся на турнире. То есть, ну, опять же таки, что интересно, Саша у нас стоматолог, джиу -джи это для него как хобби, и вот... Чем прекрасен этот вид спорта, что у нас уже три стоматолога в зале. У нас есть музыкант, архитектор, инженер, специалисты IT, там, дизайнеры. То есть очень-очень такая разношерстная и интеллигентная публика. То есть это не может не радовать. И вот ребята, несмотря на свои серьезные профессии, они ходят каждый вечер в зал. Мало того, что они занимаются джиу это это очень сложно на самом деле, так они еще и едут э, на большие соревнования, и поверьте мне, стресс, все это они испытывают очень-очень, на очень серьезном уровне. Как это вот, вот теперь возникает резонный вопрос, как все это можно совместить, и само собой
0: напрашивается, как ты, Саша, вообще оказался в джиу-джитсу, по какой причине?
1: У меня было мало личного времени. После того, как я пошел заниматься джиу-джитсу, откуда-то появилось еще больше времени. Это парадокс.
0: Парадокс, да, но это Хорошая философия, да? Вот и сколько лет ты уже занимаешься?
1: Два с половиной года.
0: А вот здесь я прям Нахожусь в ступоре, потому что Два с половиной
2: года и чемпионат Европы
0: В других видах спорта Можно всю жизнь заниматься и даже На чемпионат стран Балтии не попасть Ну
2: да, опять же, для слушателей Чтобы пояснить саму картинку Джиу-джитсу, да, то есть это Если проходит чемпионат Европы На чемпионате в Европе могут участвовать там Ну, грубо говоря, до пяти тысяч спортсменов Это очень много, и почему такое большое количество? Потому что э, Ребята борются, начиная с 17 лет они борются уже в возрастном дивизионе э, до неограниченного возраста. То есть это соревнование делится на возрастные категории, потом делятся на э, весовые категории, ну, это естественно, да, да. и, конечно же, делится на уровне. То есть это может быть белый пояс, синий пояс, пурпурный пояс, э, черный пояс, коричневый пояс. И представьте, поэтому вот это вот это количество увеличивается до 5000 человек в Америке, может быть, еще больше на чемпионате мира, да, и поэтому турнир проходит если не ошибаюсь 10 дней до да? 10 11 дней там то есть это ну каждый день в париже с утра до вечера на татаме происходят схватки то есть люди борются до самого там позднего вечера саша у тебя какой пояс синий так, ну теперь градация. Я
0: Просто я в этом слаб, да? Какой это по уровню синий ну, пояс? Ну,
2: а, грубо говоря, вот он у нас прозанимался два с половиной года. И у него был, конечно же, белый пояс. Он выступал и по белым поясам. И вот а, сейчас он уже через два с половиной года получил синий пояс. Потому что он уже владеет техникой. И плюс он очень был активен. Он участвовал на многих. То, то есть чемпионата Европы одно. Он еще ездил на другие, на местные, на локальные соревнования. Также Летал в Америку, боролся там, то есть он уже довольно-таки опытный э, спортсмен, несмотря на, что, на то, что он занимается всего лишь два с половиной года. У него сейчас синий пояс на данный момент. Угу. Саш, я все-таки обязан спросить, сколько тебе лет? Тридцать четыре. Тридцать четыре.
0: То есть придя в джиу-джитсу в возрасте тридцати двух лет, это нормальная, нормальная практика.
2: Абсолютно нормально. Вот у нас есть Александр Амбросов такой. Дядя Саша, привет. Сколько у нас дяди Саша лет? Пятьдесят пять, наверное. Вот его история очень тоже удивительная. Он привел заниматься джиу-джитсу своих детей четыре года назад. Дети сейчас уже не занимаются. Ну, дети, дети сказали, мы хотим там футбол играть или дома сидеть пока, там, не знаю, там, играть в компьютер там или заниматься другими делами. А он остался и начал тренироваться сам. Начал тренировать. И сейчас он свои... Я не хочу соврать, тебе, наверное, 55, я думаю, тебе 44. Он поехал э, на чемпионат Европы и завоевал свою вот первую бронзовую медаль. Да, было тяжело, но медаль он привез в Латвию в 55 лет, а начал, наверное, в 52 года.
0: Ну, поразительно на самом деле. Правда, э, все равно хочется понять, вот как человек, который приходит заниматься джиу-джитсу, а ведь э, там очень очень требовательно относятся и к физической подготовке. То есть нужно быть достаточно крепким и выносливым. Ну, в общем, все как в спорте, да. И одно дело, когда ты этим занимаешься с детства и дисциплина, все это в крови у тебя, да. А с другой стороны, когда там за 40 лет начинаешь выходить на ковер и бороться против соперников, это не дартс, да. Там нет, где нет контакта, а здесь полный контакт. Вот как это объяснить?
2: Ну, опять же, мы не говорим сейчас об олимпийских видах спорта. Например, та же вольная борьба, бокс, греко-римская борьба, дзюдо. Если там э, ребенок занимается с 6 лет и занимается на продолжительность всей своей жизни, конечно, ну, конкурировать с ним, это... ну, так же и в джиу-джитсу, да? Если мальчик там в Бразилии там, или в Латвии, он занимается с пяти лет, и вот когда-то новое поколение подрастет, спорт очень молодой. Действительно, очень молодой вид спорта. И тогда уже, да, они будут в 30-40 в лет, в 50-летние конкурентоспособны. Сейчас вот Александр там, или вот другие ребята, если они начали в 40-45, его соперник тоже начал примерно в этом же возрасте. И потому у него синий пояс или белый пояс, у него не пурпурный там или не коричневый пояс или не черный. Это уже, эти пояса отличаются качеством, качеством техники, качеством там, времени То есть, ну, и вообще профессиональными навыками спортсмена. То есть, получается, соперник по зубам был, да? соперник был по зубам, они в принципе на одном уровне. Иногда, конечно, тренера делают такие небольшие хитрости. Парень совсем не белый пояс, но он едет на чемпионат Европы как белый пояс или как синий пояс, хотя он занимается там 5 или 7 лет, потому что клуб хочет получить медаль, ну, так вот тоже иногда делают. Но иногда иностранцы там жалуются, говорят, ребята, ну, вы его снимаете с трассы, да, потому что этот парень занимается уже 7 лет, он совсем не белый пояс. Почему он едет на чемпионат Европы и выступает как белый пояс? Ну, потому что мы хотим медаль. Ну, так тоже не годится, да? Поэтому, то есть, если э, мы, э, все наши спортсмены, которые участвуют, они в международном рейтинге есть, то есть можно смотреть, что сколько человек занимается, сколько он выступает. Но опять, он может заниматься и не выступать. Он всю жизнь занимался и захотел выступить. И поехал по белым поясам. Но ну, так тоже некрасиво.
0: Я вот сейчас захотел заглянуть в международный рейтинг и посмотреть, Саша, где ты находишься?
2: Мне интересно. Да? Я
0: не знаю, где. Тогда нужно дать возможность вам э, монолога, да, я тогда посмотрю. Но если серьезно, то э, было ли какое-то ограничение от количества участников от одной страны? Потому что в Париж на чемпионат Европы приехали 5000 спортсменов. Столько будет летом на Олимпийских играх?
2: Да, здесь в чем парадокс это все-таки больше как одна из коммерческих организаций джиу-джитсу. Федерация называется IBJJF, это International Brazilian Jiu-Jitsu Federation, да. И вот здесь они смотрят как бы на коммерцию. Со стороны едет неограниченное количество спортсменов. То есть хоть 200, хоть 300 человек идет регистрация, они в конце концов закрывают эту регистрацию, если они понимают, что достаточное количество участников набрано. То есть, ну, здесь не ограничивается... Если мы говорим об олимпийском виде спорта, то да, первый номер от Латвии едет на чемпионат мира, второй номер, например, на чемпионат Европе, ну, Европы, да, это, ну, ну, как бы так, так есть, так должно быть, да. Здесь нет, здесь наоборот, ты можешь быть чемпионом Латвии, ты можешь там не быть чемпионом Латвии, у тебя есть э, деньги, ты достал какое-то финансирование, а ты поехал на чемпионат Европы.
0: Хорошо. Как мы смотримся на фоне Литвы и Эстонии? Вот обычно... Ну, я, я сравниваю, да, потому что три стороны плюс-минус одинаковыми человеческими ресурсами, и интересно посмотреть, как мы выглядим на их
2: фоне. Неплохо смотримся. Можно сказать, что уровень сейчас у нас, ну, скажем так, очень одинаковый между... Потому что мы постоянно ездим и в Литву, и в Эстонию, они едут к нам на соревнования. Единственное, что бразильское джиу-жису отличается. Например... Uh, От, есть... эстон... От эстонского От эстонского, да Ну, да, и здесь есть как люди, которые борются, борцы в кимоно и без кимоно Например, да, есть и такое, да, называется греплинг это no g, no g, это как g, это как кимоно И вот есть раздел, где у наши ребята тоже едут и борются без кимоно Что-то вроде похоже на вольную борьбу, но также ломают руки, ноги делают удушающие приемы. Все то же самое, только без одежды. То есть есть какие-то шорты, майка, и это все. Поэтому, например, литовцы, они в этом плане, может быть, даже сейчас и лучше. То есть у них очень развита именно вот борьба без кимоно. Эстонцы, есть хорошие ребята, но вот по массовости именно ребята из Латвии, мы сейчас, мы сейчас я не скажу, что мы лидируем, но мы находимся на неплохом уровне. Очень развивает джиу-джитсу именно в Латвии. Наверное, в Риге сейчас 8 клубов. В Йилгаве очень хороший клуб, в Даугупилсе ребята, борется, то есть в Сигулде, ребята, очень большой клуб, да, поэтому как бы в этом плане джиу развивается. Опять-таки спорт молодой, и уже через 5-10 лет мы увидим уже новое поколение, которое сейчас уже, ребята, неплохо начинают бороться, 17-18-летние.
0: Я когда готовился, готовился к программе, у меня э, была мысль задать вопрос про среднестатистический портрет латвийского джиу-джитсера.
2: Я сейчас вот понял, что этот вопрос совершенно мимо. Нет, да. почему? Он очень актуален. Например, ну, опять-таки, я, он, если для меня, как для тренера, да, или как для, скажем, представителя конкретного клуба, да, для меня этот среднестатистический портрет — это такой... Вот у нас есть Александр, он стоматолог, потом есть у нас архитектор, художник, еще кто-то. Это джиу-джитсу для всех. Сколько мы можем из этой массы иметь чемпионов по черным поясам во взрослом дивизионе, пока очень-очень э, под сомнением этот вопрос, потому что там уже начинается серьезная конкуренция и серьезный уровень. Сейчас у нас все-таки мы как бы идем э, в массы, то есть этим занимается э, ну, э, различная разношерстная публика, и люди идут, просто получают от этого кайф. Ездят на соревнования, например, у нас в зале, э, ну, наверное, 80% люди приходят, и все они потом едут на соревнования. Парни, девушки, все выступают. И я считаю, что это очень-очень круто. Если мы говорим о медалях, э, золотых медалях, опять же так повторяю, что среди мужчин по черным поясам ну, очень серьезная конкуренция в мире. Это те же американцы, те же бразильцы. Нам конкурировать с ними очень сложно. Опять же таки, финансы и, и сколько количество людей проживает в нашей стране, это mm -hmm. очень несоизмеримо мало. Да. Да. А сколько у нас черных поясов в Латвии? В Латвии я на самом деле не считал. Надеюсь, что где-то ну человек 15 у нас уже есть. То есть если, грубо говоря, еще года 4-5 назад их было всего там 5-6. Сейчас ребята растут. Ребята в основном черные пояса у нас или хорошие спортсмены, или... Ну, и хорошие спортсмены, и тренера. У нас в основном сейчас многие тренера в клубах, это черные пояса, которые сами занимаются этим ну, лет 8-10. То есть уже с опытом. То есть мы сейчас уже а, имеем как бы свой опыт. Раньше мы сами учились, но я, мы до сих пор учимся. Семинары, какая-то информация. Сейчас очень много информации, да, в интернете, где угодно, покупайте там, не знаю, какие-то ролики, обучалки, да, учитесь, да, то есть у нас сейчас наши черные пояса латвийские могут подготовить уже хороших местных спортсменов. А у тебя тогда какой пояс? А, у меня черный пояс, получил я его два года назад, наверное, мы тогда в Риме были, Саша, да? Да. Да, мы были на чемпионате Европы, Европы в Риме, и вот тогда я получил черный пояс. Но опять, черный пояс, это дается... Скажем, надо время, да. Хороший черный пояс, это, как утверждают сами бразильцы, сами там адепты, джуджи, джису это 10 лет. Uh -huh. Ну, как и в любой профессии, наверное, вот, ну, чтобы быть хорошим стоматологом, опять вспоминаем, дантистом, надо потратить на это 10 лет, там, или хорошим там радиоведущим, я не знаю, 10 лет, говорят, 10 тысяч повторений, да. Здесь, наверное, что-то вот, ну, вот такое, да. Может быть, может быть. Вот, кстати, от э, слушателя первый э,
0: вопрос есть. Я прочитал, что джиу-джитсу э, также известно как игра
2: в человеческие шахматы. Можете пояснить? Э, да, есть, э, есть такая э, теория, есть такая версия, что это как человеческие шахматы, потому что, э, ну, грубо говоря, э, мы выходим на татами, Пожали друг другу руки. Рефери нам сказал «комбач». И мы думаем, с чего нам начать. Мы сделали шаг назад, и вот нам надо первый контакт. Найти захват. Мы ищем каждый свой захват. Потом... Например, Саша делает мне бросок. Я понимаю, что я улетаю на бросок. Я должен с этого броска уйти, взять какую-то позицию. Он меня ловит на болевой или на удушающий. Я ухожу с этого удушающего. Ловлю его на что-то, да. И это проходит, в принципе, за короткий отрезок времени. За минуту, за две, за три. Очень быстрое мышление. В этот момент тебе тяжело, тебе трудно дышать, у тебя стресс. Тебе хочется пить домой к маме. Там, я не знаю, очень много-много факторов, да. И человек должен, соответственно, думать и делать какие-то движения. Может быть, машинально, может быть, технически. Но это во всех видах спорта. В боксе то же самое, Везде, можно сказать. В да, 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 да. вольной борьбе то же самое. Саш,
0: а до, до джиу-джитсу ты
1: каким-то спортом занимался? Ну, я бы сказал, что у меня не было особого опыта. Я как любитель ходил на... Качалку, не нет? На... Ну, в тренажерный зал, а. но это чисто для, скажем так для формы, чтобы тратить куда-то неизрасходованную энергию. Но до того, как я пришел к Андрею, у меня был, наверное, лет 7 перерыв, то есть я вообще ничем не занимался. Такой шарообразный весьма был, мягкий, И, мягкий с, шар.
2: С, серьезно, да? Ну, э, в основном все приходят шарообразные, э, с лишним весом и в конце концов мы с них делаем нормальных ребят, которые летом на пляж выходят без майки.
0: Ну, вообще, да, это, кстати, одна из таких завлекалочек. Но мне кажется, что в любом спорте в принципе результат, который получается, мы видим, да, визуальный, но он вполне закономерный и логичный. Хорошо, но как вот я все пытаюсь из тебя вытянуть. Твои ощущения, как ты, как ты трансформировался из того, что было, в то, что стало.
1: О, ну это вообще волшебство. То есть, ну, я, я не знаю, не хочется, конечно. А, <melodic> а вот э надо. Ну ладно. Надо. Не, ну, на самом деле э становится, не знаю, яснее мышление то есть абсолютно по-другому начинает работать мозг. То есть больше сил энергии, несмотря на то, что сил энергии может быть не, не быть физически, но именно ментальная энергия, которая говорит, давай, стой, нужно делать это, это, это это. По-другому начинается общение с людьми, то есть больше позитива, меньше серого цвета на улицах, меньше негатива в новостях начинаешь видеть, видеть больше возможностей в ситуациях, которые, скажем, ну, кажутся безнадежными и в работе тоже помогает, когда какой-нибудь тяжелый клинический случай э, остановиться, подумать. Вот как Андрей сказал, что э, борьба — это когда во время большой стрессовой нагрузки ты должен принимать какие-то решения. И это ну, учит в бытовой жизни тоже быть более стрессоустойчивым.
0: Мне вот подумалось, что уроки спорта, они ведь в школе не зря совершенно, да? Это вот один из тех шагов навстречу тому, чтобы ты умел принимать быстро решения в каких-то таких стрессовых ситуациях.
2: Ну, наверное, на уроках э, спорта прежде всего э, педагог э, должен любить этих детей, должен видеть в них э, перспективу в каждом э, и радоваться за них, я, я на самом деле люблю всех своих учеников, я переживаю за них, радуюсь за них, ну, мы как одно целое вместе практически каждый день, как дети, так и взрослые, и это на самом деле очень-очень меня тоже заряжает на это, поэтому если мы говорим, что, ну, конечно, школа, я не скажу, что школа — это конвейер, да, но нельзя быть на каком-то месте... Не любить свою работу и относиться к этому, как будто ты работаешь на заводе и перекладываешь там на каком-то конвейере, там, не знаю, там пластмассовые там ящики. Да, да, да. Да. То есть э, здесь быть с душой, Но опять-таки, тут мы можем говорить про выгорание, про какие-то мотивации, внутренние, внешние. То есть э, это нелегко. Надо любить это дело. Вот про нелегко. Сколько раз Саш, наверняка было так, что было ощущение
0: или мысль, что вот следующий шаг он не по силам. Вот сколько раз у тебя не получалось, ну и судя по тому, что ты продолжаешь заниматься, столько раз ты говорил, что получится и продолжал.
1: Ну, минимум три раза в неделю до сих
2: пор. Да, это получается каждая тренировка. Ну да, ну он-то иногда ходит и пять раз в неделю, значит два раза у него все получается. Ну, минимум, да. Ну, единственное, да, конечно, вот на самом деле, да. И я травмировал помню на самом начале этапа его тренировок мы друг друга не поняли нога там да ушла не в ту сторону чуть-чуть спина. спина ушла да как раз перед стартами на первом нашем чемпионате на твоем первом чемпионате европы то есть ну мотивации должно быть очень много у человека то есть встать пойти дальше там выпить таблетку и буметина и начать бороться
0: вот про мотивацию Это одно Но я себе представляю Человек, который никогда в жизни Не выходил соревноваться да, На ковер в данном случае И вот В 30 с лишним лет Ты приезжаешь на большие соревнования И выходишь против соперника Вот Какие ощущения?
1: <свист> ну, тут, наверное, чтобы полностью всю гамму красок описать, нужно, чтобы был рейтинг 18, Ну, было необычно. <свист> <свист> я был обескуражен. Первый рывок. Я, я, первая мысль у меня была так: а на, трени на тренировке не так происходит. А все. вот, кстати, да, почему так? Почему тренер не подготовил, что может быть не так совершенно? <свист> ну, я сам был готов, что будет что-то необычное. <свист> потому что на самой тренировке все идет. Ну, отработка техники процентов, ну, 70-50, вот. А, когда ты выходишь на, на соревнования, перед тобой стоит абсолютно незнакомый человек, который, ну, если не пришел убивать, то хотя бы, ну, хочет получить медаль, то есть соревновательный, соревновательный элемент. Ну, это было неожиданно, но зато доходчиво потом уже такого не было. Слушай, ну, это же психология тоже понять. Вот стоит
0: перед тобой человек, его же считать надо.
1: Ну, да, нужно смотреть на человека и видеть, какие у него могут быть сильные слабые стороны. Рост, комплекция, вес... Uh, то есть каждому подбирать свою уже таксику какую-то.
0: Вот у боксеров, да, он знает, к какому сопернику ему готовиться, они его изучают, у проводят, да 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 да, у да, проводят. да, 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 да. Да. Но даже там, как бы, вот этот клуб свой, он достаточно ограничен, относительно ограничен. Ну, здесь про
2: арену это вот как гладиатор, да. Вот он, ну, он учился там в РСУ, да, закончил, стал там медиком, да, и вот в 31 год он поехал на чемпионат. Его, Европа вы представляете. Это там 8 или 12 ковров вокруг, да, татами, да. Вокруг там тысячи человек, гул, просто арена там. И вот в Риме мы боролись. Вот, ну, ты как... Ну, когда я выходила из своего время, я вообще мало чего понимал. То есть, ну, как будто это не ты, там, смотришь на себя со стороны. То есть, это действительно внутренняя борьба очень такая серьезная. То есть, грубо говоря, ты остался где-то в гардеробе в своем пальто, а на татами уже выходит совершенно другой человек. Вообще тебя там нету. Такое тоже бывает. А Вот,
0: кстати, про профессиональный спорт мы тут обмолвились. Я так понимаю, что в Латвии профессиональных джиу-джитсеров нету.
2: Или есть опять-таки, что такое профессиональный джиу Это который зарабатывает деньги, или который этим занимается профессионально не работая, или вот только посвятив себя вот джи тот вот, джиу да? вот, вот, вот Есть я. один парень Володя Римкевич, да, 18 лет вот, ему исполнилось. Очень перспективный. Рига Граплинг Клаб занимается там. Надеюсь, что у него все будет хорошо. Вот, насколько я знаю, это сейчас на данный момент один единственный человек, который вот этим занимается профессионально и посвятил вот свою жизнь только джиу-джитсу
0: Но ему 18 лет. То есть, как бы это ему еще развиваться и развиваться. То есть, ну, вдруг вот 20 ему лет ему какой нибудь офер будет классный, да и он пойдет работать и э,
2: спорт, конечно, станет. все относительно. Да. Вспомните Тайсена, 18 лет, он уже был первый номер, да. То есть тут и также в Джулджица, это может быть какой-нибудь 18-летний бразилец, мальчик, да, который, ну, просто выносит всех, да. То есть опять-таки выбор профессии. Вот у меня там вма там сейчас э, хороший парень перспективный занимается, Вадим скребалось, да. И он учится, учится на поваре, я говорю, обязательно ты должен закончить техникум, ты должен быть поваром, у тебя должна быть профессия и, конечно же, ММА. Потому что в жизни всякое бывает, особенно в этом виде спорта. Это травмы, это... Ну, это очень много таких факторов, где ты можешь, грубо говоря, сойти с трассы, да. И вот, ну, профессия там или какой-то выбор в жизненный, да, он обязательно должен быть, сопутствовать. Поэтому, ну, тренера обязаны ребятам говорить об этом, что надо зацепиться за что-то, получить какое-то образование. То есть, чтобы не осталось только одно джиу-джитсу. То есть, это тоже очень важно. Вот еще вопрос пришел. А,
0: спорт в регионах. Рига в этом плане находится в самой выигрышной позиции в плане инфраструктуры. А Я живу в Смилтоне и мечтаю заниматься джиу-джитсу, но негде. Получается, я заложник обстоятельств? Вот, да, мы про регион упомянули. Ну, да, но,
2: ну, опять-таки, э, инфраструктура в Риге. Что такое инфраструктура в Риге? Мне никто зал не дал. Я пошел, снял помещение, заплатил за него деньги, э, сделал татами и так со всеми. То есть, ну, опять же, понимаете, у нас не олимпийский вид спорта. Нам на данный момент мы... Э, предоставлены сами себе, да, и, соответственно, в регионах, может быть, в чем-то даже и лучше. Что я могу посоветовать? Ну, вот, допустим, у нас хороший пример, наш товарищ Гунт из Грузденща, очень хороший тренер, сейчас стал призером Европы по Ноги, это Бескимано, вот буквально несколько месяцев назад в Барселоне или в Риме, в Риме, по-моему, да, тренер Сигулды, Угу. Прекрасный тренер, прекрасная команда, полный зал. То есть даже конкуренции меньше. Если мы в Риге тут э, друг другу, ну, в хорошем смысле слова, я надеюсь, только в хорошем. Мы друг другу конкуренты. У нас очень много, там, грубо говоря, в одной точке там пять клубов. Да? С одной стороны, это очень хорошо ребятам, которые хотят где-то заниматься. Но в регионах, да, нету. Надо искать ближайшее место, куда ты можешь ездить хотя бы раз два в неделю. Да субботу приезжать в Ригу, учиться, открывать самому, смело, спокойно начинать это дело. Если нравится, если хочешь чем-то заниматься, что-то сделай, и все у тебя получится. То есть, ну, в этом плане не надо стесняться. Угу.
0: Но э, у вас же ведь есть какой-то, не знаю, фильтр, который позволяет э, таких неблагонадежных товарищей, которые хотят под видом джиу-джитсу достичь каких-то своих э, целей. Просто вот взять и заработать. Вы имеете в виду только коммерция, да? Э, ну, нет, ну, как бы, чтобы не было вот этого шарлатанства. Я, я супер-тренер, ко мне нужно приходить. И... Ну,
2: ну, нет, это, в принципе, люди же быстро понимают. Во-первых, кому-то кому надо просто атмосфера, ему надо просто атмосфера прийти в зал, там научиться падать, делать кувырок там или какой-нибудь болевой на руку. Кому-то надо более профессиональный подход. Он уже выбирает, где можно мне вот стать более-менее профессионалом. Вот хороший тренер, не нравится атмосфера там э, тренер, не, ну, скажем, не очень, атмосфера хорошая. То есть это выбор спортсмена, да, и поэтому э, сейчас вот это так, ну, это популярно сейчас, фейковые тренера там, да. или, там э, сложно сказать. Поэтому, ну, если человеку нравится, он все равно чем-то занимается. Он пришел, может, ему локация близкая, да, он пришел, ему нравится абсолютно все. Я даже спрашиваю иногда, вот там парень пришел в один клуб, во второй, в третий, и мне кажется, что там как бы вроде не очень, а там хорошо. Он говорит, а нет, вот там где не очень, мне там нравится. Я был везде, мне там нравится. Вот это его аргумент, и он так как бы прав. Mm -hmm. Нужно ли джиу-джитсу в олимпийские
0: игры? Нужны ли олимпийские игры этому виду спорта?
2: Хотелось бы, хотелось бы. Ветки, да. да, хотелось бы, конечно. Потому что все-таки олимпийские кольца, что такое олимпийские кольца? Это престиж. Это престиж, и если спортсмен даже прикоснулся к Олимпиаде, он участник, участник Олимпиады, это очень-очень важно для самого спортсмена, для всего сообщества, там, джиу-джитсу, там, Латвии, или, там, ну, это, 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 это важно как признание вообще мирового, там, сообщества.
0: Угу. Хорошо, но статус сейчас у джиу-джитсу какой?
2: Есть федерация, латвийская федерация джиу-джитсу, и там вот они плотно контачат с федерацией EGGF, это международная организация джиу-джитсу, где есть предпосылки на то, что все-таки в этом виде спорта будут олимпийские кольца присутствовать, и они к этому идут, ведутся переговоры. В Париже, конечно, сейчас на Олимпиаде ничего не будет, но, может, проект, как показательное выступление, как это было с карате, да, вот недавно, что-то может быть. Поэтому нам надо быть готовым и именно всем представителям латвийского джиу-джитсу готовить спортсменов, чтобы мы не просто поехали бы туристами, а завоевали бы, ну хотя бы выиграли бы какие-то первые схватки. Это очень-очень важно.
0: Я так в шутку подумал, что в Париже организовали вот этот чемпионат Европы для того, чтобы обкатать какие-то организаторские элементы, потому что впереди будут Олимпийские игры, и они... Хотя там очень много соревнований проводится, да, и на постоянной основе, но тем не менее лучше перебдеть, что называется, вот. Но а, если серьезно, то у джиу-джитсу много ответвлений. Как выбирать тот, который будет олимпийским? Здесь наверняка будет большая
2: дискуссия. Э -э Классическая джиу-джитсу все-таки считается это э -э работа в кимоно. Работа не в кимоно, это все-таки уже так как бы... Я не скажу, что это на втором плане, потому что мне уже больше, комфортнее работать, грубо говоря, без кимоно. Но в кимоно больше техники, красивее борьба, и, скорее всего, это будет вот как... Вот если будет все-таки показательный какой-то проект, это будет вот работа именно джиу в кимоно.
0: Саша, кимано, Ты в кимоно больше или без?
2: Больше в геи в кимоно, да.
0: Да? Ну вот... Ощущение того, когда ты надеваешь эту форму, которая тебя сразу отличает от общей массы людей в нашем городе,
1: вот этим поделись Ну, я, в принципе, привычный надевать какую-то форму. форму, отличающую меня от других. Стоматолог людей стоматолог опять появился. Так что, в принципе, цвет даже похож.
0: Кстати, кстати, вот твои пациенты знают о том, чем ты занимаешься вне
1: работы. Я не знаю, знают ли, но ну, те, которые подписаны на меня на фейсбуке наверняка в курсе. В хороших отношениях, значит. Ну, может быть, более покладисто себя веду с кресле тогда. <свят>
0: <свят> так, вот еще у нас вопрос. Так, тут сейчас я разберусь. Сейчас слушаю вашу программу и решил заглянуть в Google, узнать про джиу-джитсу. И там навалился огромный объем незнакомых слов, которые немного сбивают с толку. Ну, вот, к примеру, Читаю правила соревнований дю дюцу в версиях иригуми дю иригуми го. Как это понимать?
2: Это не про нас, потому что, смотрите, чтобы немножко в двух словах объяснить, что такое джиу-джитсу, да. Да, изначально в передаче было озвучено, что это все пошло из Японии. Да. Мы сейчас занимаемся ответвлением более спортивного, вернее даже спортивного направления, где не идет там какое-то элементы самозащиты, элементы показательных выступлений, там элементы с оружием. У нас идет более борьба спортивная, то есть как дзюдо, только больше углубление идет в партере. И даже больше скажу, что если, например, джиу-джитсу и будет олимпийским видом спорта, то, скорее всего, оно не будет бразильским джиу-джитсом, это будет джиу-джитсу, потому что здесь все-таки название национальное, бразильское, да, то есть не может быть бокс с латвийским. Это просто по каким-то юридическим аспектам. Поэтому само джиу-джитсу, у нас да, у нас джиу-джитсу ответвление бразильского джиу-джитсу, это чтобы было всем понятно. И, соответственно, Олимпиада, если она и будет, то это будет все-таки вот по джиу-джитсу, скорее всего, в ГИ. Вот эти вот все вышеназванные слова, да. это из японского джиу-джису, которая делится тоже, они борются и в партере, много самозащиты с оружием, без оружия, это немножко другое ответвление, да. как самооборона. Вот показательное выступление, ты сказал, это, я так понимаю, в карате это ката. Да, здесь есть дуо-система такая, э, это все наиграно на высоком уровне, на высочайшем уровне, очень красиво, но нету никакого контакта. Угу. А, ну вот, а как это вот в джиу-джитсу называется? Если... Дуо, дуо-система,
0: дуо да. да. Дуо. А ее здесь вот у нас преподают, у тебя есть? Ученики, Федера... Нет,
2: занимаются? у меня раньше я как бы тоже занимался этим, но вот в Латвии, в самой Латвийской Федерации джиу-джитсу, есть ребята, есть клубы, которые вот занимаются этим, это как самооборона, как ну, self-defense, да, это вот именно по дуо, даже участвуют в соревнованиях, проводят местные какие-то турниры, куда-то ездят даже за рубеже, то есть, ну, это немножко вот не на наш вид спорта. Uh -huh. То есть это такой ну, достаточно серьезный... Ну, скажем, вот э -э посмотрите на Айкидо, да, вот Айкидо это все-таки более показательное, да, то есть выступление. У нас это, у нас там показухи минимум, у нас прямо вот вцепились друг друга и серьезно.
0: Вот, кстати, я, наверное, наши слушатели, это здорово, да, когда вот на одной волне находимся. Потому что вот еще один вопрос пришел. Я все пытаюсь понять разницу между э, джиу-джитсу и айкидо. Так,
2: так, ну айкидо. Я не могу говорить за айкидо, э, потому что приблизительно знаю о а этом виде, виде спорта. Это все-таки отработка э, приемов, но в айкидо нет, грубо говоря, спарринга нету контакта, где мы просто вот, ну вот, если мы сейчас с Александром бы начали бороться, ну или я ему что-нибудь отломаю, или он мне. И это все серьезно. Если он не постучит и не издаст там звуковой сигнал, а, то что-то сломается. Или рука, или нога, или он меня, или я его усыплю. То есть а, у нас идет спарринг, а, схватка, так называемая полный контакт. То есть как в ММА, то есть полный контакт, то, конечно же, мы не бьем друг друга. Да, но
0: вот ты так рассказываешь, прям с уставами чувствую, что это действительно так такое дискомфортно. И тут сто процентов, миллиард раз задавали вопрос про травмы, про травматичность и так далее, и так далее. И придется
2: миллиардный раз еще раз ответить. Травмы есть, да, травмы есть, травмы есть в любом виде спорта, и здесь они, может быть, для даже возрастной категории, для детей они их может быть меньше, потому что борьба происходит в партере в основном, то есть в партере, да, внизу нету амплитудных бросков, то есть, ну, молодые ребята могут друг друга бросать прогибом, и со спиной будет все хорошо. Если мы уже начнем этим заниматься два раза, мы друг друга бросим, а может быть даже и не бросим, и, скорее всего, больше не встанем, да. Здесь мы в удобное положение выбираем на татами, уходим вниз и играем в шахматы именно там внизу, где менее травмоопасно. Если у меня нету эго. И я нормально, адекватный человек, я лишний раз постучу и скажу своему сопернику «стоп». Мы не в финале, там, на Олимпийских играх или на чемпионате мира, но бывает и так, что мы все на характере, и до последнего стучать не буду, даже на тренировочном спарринге. Колено разрывается, министр ушел вправо-влево, или Ахиллесова там сухожилие оторвалось, потому что человек просто не стучит. Ну, а другой думает, ну, значит, все нормально. И вот мы полгода человека не видим больше в зале. Ну,
0: слушай, ну так делать нельзя, потому Абсолютно. что это, это, это же твой подопечник, к примеру, да, или Саша, вот твой спарринг-партнер, вот, и ну, до такого доводить это тоже абсурдно.
2: За буйки не заплывать, вот, да. особенно да. летом, особенно на море, на незнакомых озерах, ну это, конечно же, все, да, это аллегория, но так оно, это любое соотношение к любым предметам, любым действиям в нашей жизни. Вот для детей
0: этот вид спорта, ну, в принципе, любой кружок – это прекрасный метод социализации. Вот много делается в этом плане и у тебя наверняка, и есть ли какая-то база, чтобы взрастить суперспортсмена? У тебя есть такая цель вообще или нет?
2: Конечно, у любого тренера есть цель – сделать э, хорошего спортсмена чемпиона потому что все-таки это как говорится лицо лицо фирмы и это очень важно но конечно, в общей массе я прекрасно понимаю, что моя задача э, не делать такой отбор, что, ну, ребята, так, вот все построились перед входом в зал, если ты 40 раз подтянуться не можешь, за зал я тебя не пущу, да, конечно же, мы все этим занимаемся для себя, и в общей массе это просто вид спорта для себя, для души, и, соответственно, если у нас есть два чемпиона, три чемпиона, мы гордимся за них, очень рады, также у нас и в ММА, да, то есть полтора чемпиона есть, я счастлив. Все, все остальные ребята занимаются для себя, это тоже очень круто.
0: Угу. Хорошо, есть еще вот у меня вопрос про твою мечту, потому что я погуглил, естественно, да, и э, прочитал несколько лет назад в интервью, ты говорил, что у тебя есть мечта открыть интернат, где ты можешь собрать и диетолога, и тренера по плаванию, акробатики и так далее, и так далее. Ты вспомнил, да? О чем да, это? конечно. <с> да, вот расскажи про свою мечту. Как оно, ну, в каком она статусе?
2: Скажем так, мечта в статусе, скажем, пошагово я к этому иду до сих пор, но здесь ведь действительно очень важно, чтобы по пути собрать нужных людей, которым это интересно, и которые хотели бы этим заниматься. Соответственно, и тут очень важно, когда у нас государство может помочь, самоуправление может помочь. Здесь же, когда мы занимаемся детьми, мы, я имел в виду именно детей, которые обделены там родителями, педагогами, там, детдомовские. У них сейчас все есть, все прекрасно, но надо каждодневное общение, быть с ними, заниматься ими. Вот, ну, как мы встречаемся, занимаемся джиу мы это делаем каждый день. То есть я не могу дозированно заниматься благотворительностью. Я приехал один раз э, в детдом, сказал, все молодцы, и как бы, ну, и на этом все, и как-то мотивировал их. Это должно быть каждый день. Поэтому это, ну, не всегда... Uh, не всегда, там, на данный момент это очень тяжело, то есть у меня дети из детдома ходят, uh, и сложно их удержать, потому что они пришли, там, два раза в неделю, там, ну, я с ними не контачу каждый день, то есть, и, конечно же, проблемы из-за этого, то есть, ну, проблема из-за того, что, ну, то есть, если ты хочешь что-то кому-то показать, покажи, на своем примере это это должен показывать каждый день. Mm -hmm. Такая простая математика.
0: То есть, я так понимаю, что сейчас ты этой uh, реализации этого плана не достиг, но Идешь в этом направлении.
2: Иду в этом направлении, да. Ну вот сейчас вот, э, стараюсь заниматься маленькими детками, собираю детей на тренировки, э, сотрудничаю с несколькими детскими домами. То есть, ребята, приходите, занимайтесь, ничего платить не надо. Буду сам стараться вас э, там обуть, одеть, отвести на какой-то чемпионат, сделать с вас там кого-то. Дать правильное направление, дать правильный вектор это ведь тоже очень важно. То есть, э, кому-то можно сказать, все, ты будешь суперспециалистом ты будешь суперсварщиком, ты будешь работать и получать свои 5000 евро в Норвегии, допустим. Но надо показать направление, надо сказать, что чтобы человек поверил в себя. И так, ну, в спорте, как и в жизни, все идет очень в одном направлении, одинаково. Благодаря одному, одному
0: очень громкому событию, которое случилось несколько лет назад, у нас в программе родился вопрос, который мы стараемся задавать каждому нашему гостю. А как вы пережили ковид?
2: Отлично пережили. Ну, лично я, да, я продолжал тренировать. Мы тренировали каждый день на стадионе. Я снял стадион. Это было... Зимой это было просто ужас, потому что это было минус 15, минус 20. Холодный, но хороший, да? это было разрешено. Угу. Мы это все делали по закону. И люди приходили. Вот что самое интересное... Мамы приводили своих детей, ну и, и отцы тоже, да, и сначала детская тренировка, то есть минус 15, минус 20, я уже там хорошо грелся, и на взрослую уже тренировку, когда приходили взрослые, с меня пар шел, то есть 2-3 часа на стадионе, и было интересно, и получилось так, что мы можем приспособиться к любой ситуации, да, то есть... И мы не бросили спорт, мы занимались, мы даже поехали, у нас сборная наша поехала тогда на чемпионат Европы, они все закрытые были с ковид-ограничениями, но мы даже выставили команду, mm -hmm. то есть мы не пали духом, нам все должны, ничего делать не будем, закрылись дома и все, нет, мы тренировались, было интересно, скажем так.
0: Да, но ну это как раз вот после ковида Саша пришел.
2: Ну, во второй половине,
0: да. Угу. Вот, и, а может, это тоже послужило триггером? Своего?
1: Возможно, я сейчас начал думать, что, как, может быть, уже крыша поехала, надо где-то разрядиться.
0: Вот, и еще один вопрос, тут, наверное, пофантазировать придется. Если бы была возможность снять фильм, о чем бы он был у вас?
2: возможность снять фильм я бы наверное вот ну вот сейчас бы я снял бы небольшой фильм небольшой клип про своих ребят которые тренируются у меня в зале насколько они все классные люди насколько они разносторонние вот я бы снял бы фильм как александр собирается на работу удалять кому-то зубы ну скорее всего лечить и потом он идет вечером на тренировку. Потом мы берем другого парня, Дима, который тоже встает утром, заваривает кофе, смотрит на своего ребенка, садится на работу. И он работает архитектором, делает сложные там, чертежи или инженером, или музыкант, который просто сделает какое-то искусство, там, э, сочиняет мелодии. Потом тоже мы все встречаемся в зале. То есть все, что нас объединяет, вот это наш социум, я бы снял бы, наверное, фильм про людей. Про людей, которые вот. Занимается разными делами, всех нас объединяет в джи Саша, вот было время для размышлений.
1: <связычного> ну а что тут думать? Да, я в главной бы, роли, наверное, я, я бы снял фильм про Андрея, который собирает всех разносторонних, разношорстких, разновозрастных э, людей в одной группе и застав... Не заставляй... Заставляй. Ага, Нет, Вот она. Да. Вот а она <связычного> <связычного> и мотивирует их делать вот эти вот прекрасные страшные вещи друг с другом. Э, по вечерам, каждый день с понедельника и в субботу
2: утром. Это джиу-джитсо. Именно.
1: Друзья, время
0: нашей программы подошло к своему завершению. Повтор можно послушать в воскресенье в 16.05. Также в виде подкаста на всех крупнейших подкаст-платформах. Google, Spotify, Apple. Подкаст. Все это там можно послушать, найти. Вот, поставить свой лайк. Я благодарю наших сегодняшних гостей. Андрей Маслов, Черный Спасибо. пояс, Спасибо. тренер Александр Демченко, синий пояс, спортсмен.
1: Спасибо.
0: Меньше травм, больше побед. Чтобы... Сколько получается в Париже, чтобы получить на награду? Сколько нужно было побед одержать?
2: Зависит от количества участников. Две, три, пять. Некоторым uh, за золото надо было шесть схваток Хорошо, провести. вот так вот. Шесть побед подряд, Саша
1: договорились.
0: Отлично. Роман Антонович провел эту программу для вас. Встречаемся, друзья, ровно через неделю. Будет множество других спортивных событий. Пока.